0: Ciao e ben ritrovati in questo nuovo episodio del podcast di Italiano Bello. Io sono Irene, insegno l'italiano online e da quasi uh, un anno, anzi da più di un anno, pubblico uh, questo podcast Italiano Bello che adesso potete anche trovare su YouTube sotto forma di video, quindi se volete guardarmi mentre parlo potete cercare il canale Learn Italian with Italiano Bello su YouTube. Oggi voglio parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, cioè che per me è molto importante. Infatti, come insegnante di lingue, insegnante di italiano, mi capita molto spesso di ricevere dai miei studenti delle domande di grammatica, è normale ed è giusto. Il problema è che in alcuni casi è difficile rispondere, anche se insegno l'italiano, anche se sono italiana madrelingua, è difficile rispondere alle domande. E la ragione di questa difficoltà è molto semplice, ma è anche allo stesso tempo un po' difficile da accettare. La ragione è che in alcuni casi non c'è una ragione e non c'è una regola. Cioè, mi spiego meglio, in alcuni casi, e dopo vi farò degli esempi, è impossibile o comunque molto difficile spiegare perché in italiano si usa una certa parola invece che un'altra, una certa preposizione invece che un'altra non c'è una causa, semplicemente è così, non c'è una regola, non c'è una regola da uh, imparare che ci aiuta, l'unica cosa che possiamo fare in questi casi memorizzare e soprattutto esporci all'italiano. Cosa significa esporci all'italiano? Significa ascoltare tanto in italiano, leggere tanto, parlare tanto e in questo modo vedremo molti esempi e impareremo, ci ricorderemo di quelle cose che non hanno una regola. Ovviamente, faccio questo piccolo disclaimer, ovviamente ci sono tantissime altre cose in italiano che hanno delle regole grammaticali ed è importante avere un'idea delle regole grammaticali, ma in questo episodio parlo proprio di quelle cose, di quei fatti di uso della lingua per cui non è possibile trovare una regola e quindi non è possibile insegnarla. L'unica cosa che posso rispondere in questi casi ai miei studenti è non c'è un motivo, si fa così e basta, quindi in questo caso l'unica cosa che puoi fare è imparare e osservare e notare che si fa così. Ora voglio fare alcuni esempi di cose che in italiano non hanno un motivo, non hanno una regola e eh, bisogna semplicemente accettare e imparare che si dice così. Per esempio, questa è una domanda che ricevo spesso soprattutto dagli studenti che parlano lingue come il tedesco o l'olandese. In tedesco e in olandese, credo, la parola che in italiano significa anche, si usa dopo il pronome personale, dopo il verbo, comunque si usa dopo. Si dice per esempio in tedesco ich auch, anch'io, anche io si dice ich auch, quindi io anche, anche si usa dopo. In fondo alla frase, alla fine della frase. In italiano invece anche si usa prima, si dice anch'io o anche io, per esempio anche a me piace la pasta, a te piace la pasta, anche a me piace la pasta. Possiamo anche dire piace la pasta anche a me, ma come vedi, come vedete anche va sempre prima, del pronome personale non dico a me anche dico anche a me anche a voi anche a loro anche a giovanna piace la pasta questo può essere difficile da ricordare soprattutto se parlate tedesco olandese o una lingua in cui anche va alla fine della frase ma Il problema è che non c'è un motivo, semplicemente bisogna accettare che in italiano si dice così anche va prima. Non è facile ricordarselo ma con l'abitudine, con l'uso, con l'esposizione alla lingua si può imparare. Un altro esempio che è ancora più interessante è quello di alcune preposizioni che vanno con alcuni verbi o meglio alcuni verbi che vanno con alcune preposizioni per esempio ogni tanto mi chiedete perché si dice domandare a qualcuno chiedere a qualcuno e perché non si dice per esempio chiedere qualcuno perché si dice chiedere io chiedo un favore a Nicola e non io chiedo un favore Nicola oppure perché si dice sono innamorata di mio marito e non sono innamorata a mio marito o da mio marito o per mio marito il motivo è che non c'è un motivo e eh, questi verbi che vanno con alcune specifiche preposizioni dobbiamo solo impararle, impararli è l'unica possibilità. Quindi si dice provare a fare qualcosa, ma si dice cercare di fare qualcosa. Io provo a registrare un podcast senza rumori o io cerco di registrare un podcast senza rumori. Si dice continuare a, continuo a parlare. Si dice innamorarsi di o essere innamorati di, sono innamorata di mio marito. Si dice chiedere a o domandare a, domando a, al mio amico come sta oggi o chiedo al mio amico come sta oggi. La lista è molto lunga, ci sono tanti verbi in italiano che... vanno che si usano con alcune preposizioni specifiche, non posso usarne altre e non c'è un motivo, non c'è una regola soprattutto, devo semplicemente impararli così. Se cercate su internet sicuramente trovate delle lunghe liste di verbi italiani che si usano solo con alcune preposizioni (coughs) Può essere interessante leggere queste liste ma il mio consiglio è quello di non impararle a memoria perché sarebbe molto difficile ma quello di leggere, ascoltare, parlare e mentre leggete, ascoltate, parlate in italiano notare, osservare con attenzione i verbi che vanno con le preposizioni. E poi dopo averli letti o ascoltati provare a usarli voi provare a usarli voi a leggere o a parlare usando proprio quei verbi con quelle preposizioni questo è il miglior modo per memorizzare senza fatica e per imparare a usare queste forme Eh, sembra molto difficile ma non lo è, è solo una questione di pratica, come per tante cose. L'ultima cosa che voglio dire, prima di chiudere, è che bisogna stare attenti a non tradurre le cose, le parole, le frasi, i verbi, dalla propria lingua all'italiano, perché è così che si commettono degli errori. Vi ho fatto l'esempio di anche e anche per i verbi con le preposizioni si può fare questo esempio. In alcune lingue si dice essere innamorato per qualcuno. In francese per esempio anche qui se non mi sbaglio si dice continuer de, continuare di. In italiano invece si usa essere innamorato di e continuare a. quindi è molto pericoloso e può portare a errori tradurre direttamente dalla nostra lingua, è molto meglio imparare a pensare in italiano e questo come si fa? leggendo, ascoltando, scrivendo e parlando in italiano. Se volete sapere di più su come io consiglio di studiare l'italiano vi aspetto nel corso pronti partenza via, trovate tutte le informazioni qui nella descrizione dell'episodio e ci vediamo lì!